0: Počúvate podcast v redakcii, moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je spoluzakladateľ projektu Konšpirátory SK Peter Jan Čarík. Dobrý deň, ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie na rozhovor.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Aká dezinformácia či hoax vás naposledy najviac pobavil?
1: ťažko ťažko vybrať. Občas dostávame túto otázku. Mňa fascinuje skôr iná vec, ktorú si dlhodobo všímam na, na práci dezinfoscény, je, že dokáže veľmi plynulo meniť tie témi. Ja tak trošku položár hovorím, že viete, kedy COVID prestal existovať 24. Minulý, minulý rok, kedy vlastne Rusko napadlo plno inváziu vlastne Ukrajinu. A tá dezinfoscéna bola vlastne takmer e, okamžite schopná svičnúť na inú tému. To znamená, že, že takúto hitparádu si môžeme zostavovať každý deň a nebude to mať úplne zmysel, pretože čo, je na, na čo mňa ako akoby najviac fascinuje na tej scéne je to, že ako veľmi fluidne a veľmi, veľmi chytro a, a promptne dokáže reagovať na akékoľvek e, témy, ktoré ľudí trápia a surfovať aj na tých vlastne, e, na tej línii tej polarizácie v spoločnosti.
0: K tým aktuálnym témam na dezinformačnej scéne sa ešte dostaneme, ale Mestský súd Bratislava 4 minulý týždeň zamietol žalobu dezinformačného webu Hlavné správy, ktorý žaloval projekt Konšpirátorieská za údajné poškodzovanie dobrej povesti tým, že ste ho zaradili na taký ten váš zoznam problematických stránok. Ten rozsudok ešte nie je právoplatný, ale vnímate ho už teraz ako víťazstvo?
1: No, v prvom rade sme sa konečne dočkali, ako by uh, ten spor, kedy nás vlastne hlavne správy nejakým spôsobom začali právne uh, napadať je 4-5 rokov dozadu a bohužiaľ uh, súdom to trvalo vlastne až doteraz, teraz, kým sme kým, kým vlastne prebehlo prvé pojednávanie a dosiahli sme dosiali sme nejaké, uh, nejaký verdikt. Uh, ten verdikt ja vnímam uh, ako veľmi pozitívnu správu, aj keď ako hovoríte, nie je ešte právoplatný, ale tak pevne veríme, že, že po tom odvolaní na tom kraji ten kraj to potvrdí. Sú tam dve dôležité veci. Ten súd jednak povedal, že tá kritika naša je opravnená, vecná a nie je zásahom do dobrej povesti. Ale ten druhý a pre mňa možno ešte trošku uh, dôležitejšia, alebo tá druhá taká možno ešte trošku dôležitejšia vec je to, že tá kritika je akoby v medziach slobody slova a je vo verejnom záujme to znamená, že um, je naše právo, akoby, alebo je právo kohokoľvek v podstate kritizovať uh, a kohokoľvek na nejakej báze, ak má na to nejaké dobré argumenty. Uh, to znamená, že, že keď by občas kričia, že náš projekt obmedzuje slobodu slova, tak opak je pravdou. Náš projekt je vlastne naplnením slobody slova. Čiže tak, ako oni môžu slobodne písať kraviny, my môžeme slobodne hovoriť. A je takisto vtipné, že vemy, ktoré, oni teda často volajú po slobode slova, nás potom ohadzujú žalobami, vlastne ohadzujú žalobami každého, kto ich potom kritizuje. Takže majú takú veľmi svojskú predstavu o slobode slova a my sme radi, že, že súda za pravdu tomu, čo vlastne hovoríme už dlhodobo, že jednoducho hodnotí komisia nášho projektu na základe jasných kritérií, transparentným spôsobom to, že či je nejaký web problematický, alebo neadáva nejaké odporúčanie. My nie sme tiež často počúvame, že vraj sme cenzory, no tak ťažko sme cenzory, pretože tie weby ďalej fungujú. Nikto na základe náš, nášho zoznamu by neskončil zakázaný, nikomu nezaklopala tajná polícia na dvere kvôli tomu, že sa, ním, že sa ním riadili naozaj na dobrovoľnom zvážení každého jedného návštevníka nášho webu, že či sa tým zoznamom bude riadiť alebo nebude.
0: No ale súd rozhodol aj na základe toho, že hlavné správy počas pandémie vypol aj Národný bezpečnostný úrad. Dôvodom mm-hmm. bol jeho škodlivý obsah a zverejňovanie dezinformácií. Čiže poďme si tak povedať, že na základe čoho ste vy zaradili uh, portal, um, hlavné správy um, na váš zoznam konšpirátorov.
1: Ano, jinak máme spracovaný pomerne podrobný posudok. Vlastně u nás to momentálně beží tak, že vlastně komisia teda rozhodne o zaradení nebo nezaradení nějakého webu na znám a potom vlastně se podujme, um, sa podujme některý, některý z komisárov alebo komisárok spracovať aj vlastně taký podrobnejší posudok. A tento sa dá nájsť, nájsť na webe. A vlastně tam zhrňáme zistené kritéria toho zaradenia na znám. Uh, je to ale tradične, keď to mám zhrnúť, je to, je to šírenie kremelskej propagandy. Um, vlastne nekritické preberanie narratívov predstaviteľov Ruskej federácie. Um, dnes je to aj uh, do veľkej miery uh, preberanie uh, rôznych, um, rôznych politikov uh, a ich narratívov, keď som si včera vybehol takúto desiatku najčítanejších článkov práve na hlavných správach, tak ceca 5 z desiatich je, vlastne, je vlastne preberanie nejakých, nejakých politických výrokov, dezinformačného informačného charakteru. Hlavné správy, inak ako to, to, ich, to ich konšpirovanie vlastne siahalo veľmi dávno dozadu. Oni vlastne sa tak preorientovali na tento typ obsahu um, po vlastne po anexi Krymu. Rusmi někdy v roku 2014, kde začali vlastně šíriť vyslovene um, so pro okremovskú propagandu. Hovorili o nějakých ilegálnych transplantačných stanicích, kde Ukrajinci odoberají orgány a podobně. Takže, takže to ich akoby to ich konšpirovanie siaha akoby veľmi ďaleko dozadu. A, a sú v Nemôžu tvrdiť, že, že toto je nějaký omyl alebo, alebo nějaké nejaké chvilkové pobúznenie, Tam naozaj tam pri nich vidno, akoby kontinuálnu produkciu, systematickú produkciu tohto obsa.
0: Tam pri tých hlavných správach asi treba aj uviezť, že ich spolupracovníkom bol aj Bohuž Garbar, ktorý je usvedčený zo špionáže v prospech Ruska a súd ho už vlastne uznal vinným. Uh-huh. Uh, ale čo sa týka tých uh, ostatných dezinformačných stránok, ktoré máte uvedené na tom zozname, z ich strany ste zaznamenali tiež takýto odpor ako od hlavných správ?
1: Uh, áno. Podobne sa napríklad o, iba o v tomto prípade teda o dosiahnutie neodkladného opatrenia, ktoré sa vlastne pokúšali a hlavné správy neskôr bolo zrušené. Uh, sa pokúšal, pokúšal napríklad hlavný denník a sledujeme to aj pri pár ďalších weboch, kde stále vlastne čakáme na nejaké pojednávanie, nejaký posun uh, v tejto veciach.
0: Čiže snažia sa brániť tieto stránky? Boči označení že sú sa konšpirátori.
1: Sa, sa v princípe všetky hrajú akoby na to isté. Hrajú na poškodzovanie dobrej povesti, alebo sa snažia ešte o absurdnejšiu vec dokázať nám nejaký nekalosúťažný vzťah. Tým, že vlastne sme ako portál primárne určení alebo sme začali s tou misiou vlastne pomôcť inzerentom, aby im tam nebežala reklama.
0: Vy už ste tam naznačili, že o tom, že kto sa ocitne na, tej, na tom zozname rozhoduje komisia, ako ona vlastne rozhoduje? Na základe čoho prečíta si všetky texty na tom webovom portáli a potom ho posudzuje z hľadiska pravdivosti? alebo a kto je vlastne v tej komisii?
1: Tá komisia je opäť zverejnená na našej web stránke. Nájdete tam odborníkov na zdravotníctvo napríklad, keďže kopa tých dezinformácií sa šíri uh, okolo očkovania napríklad a podobne. Čiže, čiže chceme tam mať akoby zastupených čo najviac kompetencií. Máme tam odborníka na fašizmus, odborníkov vôbec na dezinformácie, na média, politológov, spisovateľov, uh, etnologičku, biológa psychologa alebo experta na AI, keďže vidíme, že aj to AI nám postupne začína meniť trošku, trošku tú scénu a samozrejme, a samozrejme ešte, ešte napríklad aj historičku. A tie hodnotia vlastne uh, tie weby individuálne na základe uh, piatich kritérií, ktoré opäť máme zverejnené, to znamená, či ide stránku o stránku, ktorá systematicky alebo pravidelne obsahuje materiál nejakého podvodného šarlatánskeho charakteru, navádza na nejakú neoverenú liečbu alebo odradza odočkovania napríklad nejakými, nejakými lživými argumentami, obsahuje nejaké klamlivé tvrdenia, uvádza napríklad fotografie v nesprávnom kontexte, to je napríklad to, čo v ním vidíme ako takú úverne bežnú, bežnú prax. Um, ale ide to aj do nejakým výzvam násilie, nejakým extremistickým obsahom, podporovanie nejakých krajne pravicových hnutí alebo treba rzeť dodržiavaním nejakých základ novinárskej etiky, to znamená, či ten web alebo neuverejňuje opravy a jednoducho, či pracuje ako naozajstné médium alebo pracuje len ako, ako nejaký, nejaký propagandistický outlet, ktorý sa žiadnymi takýmito princípmi neriadi. Oni, oni, oni hlasujú, oni teda vlastne, každý z tých komisárov a komisárok sa na ten web pozrie individuálne a dám známku od 1 do 10. To znamená 1 najmenej závadný 10 úplne problematický. A to, čo vlastne vidí užívateľ na našej stránke, je priemer Skore. Musí, musí hlasovať aspoň polovica, aby to mala nejakú výpovednú hodnotu. Samozrejme, keď sa niektorý z komisárov necíti kompetentný v nejakej téme, tak môže sa vzdať toho hlasovania, je to, je to pochopiteľné. Ale pokiaľ dosiahneme minimum týchto polovicu hlasov, tak, tak vieme ten verdikt považovať za nejakým spôsobom relevantný a to, čo vidíte vlastne na webe je ten priemer. To znamená, ten priemer sa, tým priemerom sa vlastne náš projekt snaží ako by mitigovať alebo nejakým spôsobom zrovnať také prípadne ako subjektívne, subjektívne rozdielne pohľady tých jednotlivých komisárov na ten obsah.
0: Koľko dezinformačných webov máte momentálne na tom zozname?
1: My, keď sme začínali, bola to ceca 40 webov a dnes uh, je tam okolo 300, uh, niečo vyše 300 českých, ale aj českých a slovenských. Čiže my, my sa pozrieme aj na český priestor, keďže vidíme, že tá, že tá dezinfoscéna, ja tak hovorím, že je stále federálna. To znamená, že nám to tak, uh, tie narratívy lietajú cez tú hranicu, takže dávalo zmysel mať, uh, mať tam aj české weby. Nehodnotíme zahraničné. Uh, na to si netrúfame úplne.
0: A tie stránky, ktoré sa... Ocitnú na tom zozname, vi ich nejako opätovne počase preverujete, že či, sú, či ešte stále naplňajú znaky teda konšpiračného média alebo konšpiračnej stránky, alebo už tam zostanú navždy.
1: Uh, nie, dokonca oni sa môžu aj odvolať. A aj to niektoré weby urobili koniec koncov. A do, dokonca niektoré niektoré aj zmenili obsah na základe, na základe toho. Uh, u nás na webe je okrem formulárov na nahlasenie stránky, pretože ako 99% vlastne toho, tých webov, ktorým sa my, uh, ktorými sa my zaoberáme, sú vlastne hlásenia od ľudí. Hoci kto k nám môže prísť, po, na, poslať nám linky na nejaké články, ktoré sa mu nezdajú a tá komisia sa na to pozrie. A zároveň máme formulár na odhlásenie, alebo teda na žiadosť na odstranie nebo ne, ne, skoro som to přesnější povedal, na prehodnotenie toho webu. To znamená, keď se někdo cítí byť tam nepravom, môže nám poslať uh, form, cez formulár vlastně žiadosť o prehodnotenie a my sa, my sa na to potom opět pozrieme znova, respektive komisia ho prehodnotí. Musí tam je dodržané nejaké, nejaké pravidla, mal by samozřejmě uvěsť, že prečo je tam teda nepravom, alebo zhrnout nejako ty opatrenia, ktoré urobil. Čiže Může, hoci kto vlastně, kto se tam cítí byť nepravom, požiadať o prehodnotenie, ale negarantuje mu to samozřejmě stěhnute z toho zoznamu. Je to čisto len o to, že ta komisia na to se pozrie znova. Dává to zmysel, viděli jsme, my fungujeme vyše 7 rokov a viděli jsme například vy, které zmenili majiteľov. Hej. A uzvali se, že pozrite, že vy nás tu sice máte, ale my už jsme, čo já viem, išel s nábytkom a podobně. Takže v takom prípade ich samozřejmě na tom zoznamu nedržíme.
0: Tento váš zoznam slúži na informovanie verejnosti, ale môžu ho v podstate použiť aj firmy, ktoré nechcú, aby sa ich reklama zobrazovala práve na týchto pochybných weboch. Máte teda konkrétne skúsenosti aj s firmami, ktoré tento zoznam využili a prenastavili si im tú svoju reklamu tak, aby na týchto dezinformačných stránkach ich reklama nebola?
1: Mm-hmm. Uh... My fungujeme teda, ako som hovoril, viacej ako 7 rokov a za tú dobu sme ochránili už vyše 150 tisíc online kampaní v Česku a na Slovensku. Využíva nás vyše 11 tisíc inzerentov v oboch krajinách. Čiže, či myslíme aj nielen teda konkrétne firmy a to môžu byť malé, veľké a podobne. My presne nevieme, ktoré firmy to samozrejme sú, do toho my nevidíme. Vieme však, že nás používa napríklad veľa agentúr, reklamných, digitálnych a podobne, ktorí vlastne používajú náš zoznam naprieč svojim vlastne klientským portfóliom. To znamená, že vlastne sú to schopní nasadiť na všetky kampane, ktoré, ktoré u, nich, u nich riadia. Takže vidíme tam to, že to firmy používajú, že sa tým do nejakej miery riadia, ale my to samozrejme žiadnej uh, firme, firme neprikazujeme a každá môže s tým zoznamom naložiť ako úzna závhodné, môže si ho upraviť. Uh, treba povedať, že inzerenti firmy vždy takéto nejaké typy zoznamov mali samozrejme. Vždy je bolo svete právo tej firmy vybrať si vedľa akého obsahu sa chce so svojou značkou zobraziť a vedľa akého nie. Uh, my sa ich snažíme upozorňovať v princípe na dve veci, že, že to zobrazenie vedľa takéhoto konšpiračného napríklad obsahu im môže poškodiť reputáciu. Ale tá druhá zložka je, že vlastne oni v tých reklamných platformách ako napríklad Google Ads, čo je veľmi rozšírená reklamná platforma, až vlastne takmer 70% príjmu z tej reklamy putuje tomu vydavateľovi. To znamená, že oni, to, oni vlastne potom aj tým, že im tam beží reklama vlastne financujú kvázi alebo sponzorujú vznik takéhoto obsahu, keďže keďže tie vevy z toho majú príjem.
0: A nebude to v budúcnosti tak, že vzhľadom na to, že tá dezinformačná scéna rastie a má celkom veľké publikum, že práve naopak tí inzerenti sa budú snažiť dať tú reklamu práve na ten zoznam stránok, ktorý ste uverejnili?
1: No, nám občas aj tak, už to je s takou železnou pravidelnosťou, nám raz do mesiaca nejaký troll napíše, že ďakujem za zoznam odporúčanej literatúry, akože už čítam len tieto weby, ktoré máte na zozname. A my hovoríme, že ako keď, keď, keď to chcete používať takto, tak to kľudne používajte. To znamená, keď by bol nejaký vyslovene, by, bola, by bol web, ktorý, alebo teda by, by bol inzerent, ktorý by vyslovene chcel vidívať na takýchto weboch, tak samozrejme ten náš zoznam môže použiť ako tzv. whitelist a môže ho tým pádom vlastne tú svoju reklamu pustiť iba na takýchto stránkach. Hej. Čiže hovorím, že my konzistentne, a toto hovoríme úplne od začiatku, my na základe nejakej expertízy, ktorá sa nachádza v tej komisii a na základe nejakých kritérií zostavujeme nejaký zoznam, ale samozrejme na každom, akým spôsobom ho použije. Uh, stále si ale myslím, že tí zodpovední inzerenti, tie veľké značky Uh, jednoducho, keď si môžu vybrať, kde budú, tak radšej budú na nejakom serióznejšom obsahu. Uh, ide o to, že to publikum akoby viete, viete chytiť, akoby osloviť uh, to svojim reklamným posolstvom na mnohých weboch. Nikto nefunguje ako jednorozmerne, že ráno stane a otvorí si iba hlavné správy, napríklad hej, pozera zároveň telku, počúva rádio dáva si nejaké podcasty do ucha a podobne. To znamená, že, že pokiaľ by tá firma nehľadá svoju cieľovku, svojho zákazníka vyslovene iba na takýchto stránkach, tak potom má množstvo iných ako príležitostí ho, ho osloviť bez toho, aby riskoval nejak svoju reputáciu.
0: Vráťme sa ešte k tým hlavným správam. Oni v stanovisku k rozhodnutiu súdu tvrdia, že je to teda výsledok vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera a teda už avizovali, že sa plánujú odvolať, keďže sa im nepáči, že práve pre zaradenie na ten váš zoznam prichádzajú aj o inzerciu. No a oni tvrdia tiež v tom, že ak je v poriadku, že existuje takýto váš zoznam konšpiračných webov, tak potom by malo byť v poriadku, citujem, aby štát vytvoril zoznam zahraničných agentov, kde takmer iste spadnú aj konšpirátori a následne napríklad sa takto neuzná reklama a iné príspevky organizáciám na tomto zozname ako daňovo uznateľný náklad. To je citátu. Čo na to hovoríte?
1: No je veľmi vtipné, že zrovna web, v toho, pre ktorý pracoval vlastne odsudený rúsky špion tu ako nejakým spôsobom nalepkuje niekoho nieko zahraničnými agentmi. Ja som ten článok čítal. No. Ako ťažko sa, ťažko sa k tomu, čo, čo tam napísali, napísali hlavné správy, ako seriózne sa tým zaoberať, lebo je to ako aj u mnohého iného obsahu ako zložka nezmyslov. Ako sa postaví vláda k tomu avizovanému zákonu, to ťažko povedať v tejto chvíli, ako rozho- rozhodne, ja ne, neviem, či mám napríklad komentovať ten výrok o tom, o tom Igorovi Matovičovi. ako hlavné správy sa s nami začali súdiť v podstate v roku 2018, kedy ako žiadna takáto vláda neexistovala, čiže je to, ako neviem, ma, ma, neviem či to teraz mám ako debankovať bod po bode, ale asi, asi, asi vieme tie minuty využiť zmyslu
0: Dobre, ale neobávate sa toho, že napríklad tá dezinformačná scéna okay. uh, začne zverejňovať zoznamy napríklad sudcov, prokurátorov a, okay. alebo aj, aj novinárov napríklad. Bo okay. ja, ja si pamätám, že po podpísaní tej obranej zmluvy z USA, to bol minulý alebo predminulý rok, už neviem konkrétne kedy, tak politici, ale v podstate aj tie konšpiračné média začali zverejňovať zoznamy poslancov, ktorí hlasovali za túto obranú zmluvu a následne sa pred ich domami konali protesty. Takže či takéto niečo nehrozí aj v budúcnosti.
1: Ako stať sa to samozrejme môže. Konec koncov v tom, v tom vyjadrení hlavných správ menovali tú súdkyňu, ktorá rozhodovala tento, tento náš spor. Čiže tam už vidno náznak tejto praxe. Čo sa týka nejakého robenia zoznamov stránok, ako my odkedy sme spustili, tak sme počuli o tom, že my si urobíme vlastnú komisiu, kde, kde dáme proste weby ako denní a podobne. Uh, Doteraz se to stále nestalo. Ale já ja hovorím, že je světé právo hociko hodnotit si uh, na základe z vlastných kritérií čokoľvek. To je jedna vec. To samozřejmě na to má každý právo. Druhá vec je niečo, čo, robiť niečo, čo hraničí s nejakým doxingom a nejakým navádzaním na... Um, Nejak, nejaké násilie napríklad voči nejakej skupine ľudí. Ako sme napríklad videli v prípade toho webu hej, ktorý napríklad zverejňoval zoznam so lekárov vykonávajúcich interrupcie a podobne. To už sú veci, kde teda jako, podľa mnie, to, to ide na hranu alebo za hranu zákona. Čo um, sa týka politikov a zoznamov so politikov, ako tí politici sú bohužiaľ, alebo bohužiaľ, no jednoducho, musia znieť nejakú väčšiu mieru uh, kritiky. Verejnej, keďže sú verejne činné osoby, samozrejme tá kritika by mala byť opäť nejakým spôsobom vecná a mala by stáť na nejakých argumentov, a nie na výmysloch a strášení.
0: Na tom vašom zozname konšpiračných stránoch sa nachádza aj televízia Slovan, za ktorou stojí novozvolený poslanec za SNS Peter Kotlár a súčasná ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Um, takisto na tom zozname je napríklad um, um, zo slobodného vysielača sa do parlamentu dostal aj politický komentátor Roman Michalko. Čo to mm-hmm. hovorí o našej spoločnosti, že sa dezinfo scéna dostala až do Národnej rady?
1: No, ja si myslím, že to je najväčší úspech, úspech dezinformačnej scény na Slovensku, že sa v podstate stala mainstreamom. To je to vlastne niečo, čo začalo vlastne akoby taký nejaký okrajový žáner, keď to, tak, keď to tak zo srandy poviem, tak sa neskôr, neskôr stalo potom aj politickým nástrojom, v podstate istý typ politikov, začal nachádzať uh, priestor v takýchto médiách, keďže nebol povedzme už schopný alebo získal, alebo bol, povedzme kritizovaný tými akoby bežnými médiami, tak, tak zistil, že tam už akoby tých čitateľov, medzi tými čitatelmi už svojich voličov neoslovi, tak začal voliť, uh, loviť v týchto uh, vodách čitatelů dezinformačných uh, webov a oni sú v také dnes také akože zaujímavé symbióze, že na jednej strane akoby im pomohli dostať sa do tých, do tých funkcií. Zároveň mnohí z nich, ako ste spomínali, uh, sa vlastne stali neskôr poslancami, čiže ako by ich to naopak politicky vynieslo. A dnes, keď sa pozrieme na, uh, napríklad na ten na to, čo sú, čo sú najčítanejšie články na, na hlavných správach, tak tam vidíte vlastne vyjadrenia týchto politikov ako v princípe v polovici. Čiže oni sa stali z niečoho, čo, čím sa oni prezentovali vlastne ako alternatíva, tak sa vlastne stali akým istým spôsobom mainstreamom, že vlastne, oni vlastne dnes vidíme, že tie weby typu hlavné správy idú, idú totálne na ruku vlastne tejto uh, súčasnej vládnej garnitúre. Takže uh, toto bolo taký jeden, jeden fenomén a druhý fenomén je, že dokázali tie narratívy naozaj začať tí politici používať, uh, stali sa virálnymi a, a vlastne dnes, dnes, dnes hovorím, že žijú v takej, v takej zvláštnej symbióze, kedy, kedy jedni podporujú druhého naopak.
0: Napríklad ten poslanec Peter Kotlar sa ešte pred voľbami vyjadril, že chce v parlamente riešiť napríklad aj chemtrails. Ja pre poslucháčov, ktorí nevedia, o čo ide, vysvetlím, že ide o konšpiračnú teóriu, že sú z lietadiel do vzduchu rozprašované škodlivé chemické látky, alebo teda vírusy. No a táto konšpirácia tu existuje už niekoľko rokov a ja osobne som si myslela, že už v podstate ani není že to nie je téma dňa, že to už je dávno uzavreté. Čiže nehrozí teraz na Slovensku to, že namiesto toho, aby parlament riešil problémy, ktoré naozaj trápia Slovákov, bude riešiť takéto konšpiračné teórie?
1: No, najlepšie sa riešia problémy, ktoré neexistujú. To znamená, to je ako v tom vtipe s tým, s tým chlapom, čo stojí na námestí a mava rukami a človek sa ho pýta, že teda čo vy tu robíte, odháňam krokodíly. No, žiadne krokodíly tu nie sú, no, A on povie, no, vidíte, lebo ich odháňam. Takže v čom im napríklad, v čom politikom veľmi poslúžila dezinfoscéna je, že bola vlastne schopná šíriť, šíriť vlastne fiktívne problémy, ktoré majú trapiť majú slovenských občanov, miesto toho, aby sa presne zaoberali stavom, stavom súdnictva, stavom zdravotníctva, stavom, stavom školstva a podobnými naozaj že témami, ktoré, ktoré sú majú reálny dopad na ich, na ich životy, tak sa zaoberajú problémami uh, fiktívneho charakteru ako chemtrails. A to je taký problém, ktorý viete veľmi ľahko vyriešiť, pretože neexistuje. Tak, ako naozaj, že, 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 že chemtrails je možno už, už naozaj, že akože to už človeka celkom prekvapí, lebo to už je taká naozaj uh, vec, že to už musíte byť pomerne mimo reality, aby ste sa, aby ste sa takýmito, uh, takýmito vecami zaoberali.
0: Ministerka Šimkovičová, podobne ako aj ďalší poslanci za SNS, ale v podstate aj za Smer, už po voľbách oznámili, že nebudú komunikovať s vybranými médiami hlavného prúdu, ale budú odpovedať alternatívnym médiám. Bude to teda akože vôbec možné, pretože ja som sa na tým tak zamýšľala, že tie dezinformačné weby, oni v podstate nemajú redakciu, kde by mali niekoľko desiatok novinárov, ktorí by stíhali pokrývať celé to spoločenské dianie, ako majú normálne klasické médiá. Čiže bude sa to vôbec dať?
1: No, tam akoby je viacero veci, ktoré nedávajú úplne zmysel. Ono... Uh... V prvom rade si treba položiť otázku, čo to teda znamená pre tie mainstreamové médiá, pre tie štandardné uh, médiá. Oni budú písať o tých politikoch tak či tak. Aj akorát teda nebudú mať, akoby oni možno tam vždy uvedú, že... Że a tento minister to nekomentoval, alebo sa odmietol vyjadriť, ale vy tu tému napíšete bez ohľadu na to, že či ti politici s vami komunikujú, alebo nie. Však konec koncov videli sme to aj inde na svete. Hej. Donald Trump odmietol, označil niektoré médiá za fake news. Hej. Uh, Miloš Zeman v Česku, alebo Tomi Olkamura, tiež ako odmietajú dlhodobo uh, sa vyjadrovať uh, pre niektoré médiá. To im ale... To tým médiám samozrejme nezabráni tomu, aby, aby, o, nich, aby o nich ďalej písali. Um,
0: Dobre, a... ale na druhej strane neposelní to práve tú dôveryhodnosť dezinformačných médií medzi ľuďmi, keď im budú odpovedať vládni politici, pretože napríklad začnú to teraz čítať tie dezinformačné weby, ak ich doteraz nečítali, keďže budú chcieť vedieť tie informácie.
1: Ako, neviem, neviem, či to posilne. Skôr to akoby stiaží prácu tých, tých redaktorov, napríklad u vás, ako dohľadávať sa toho, toho primárneho zdroja, keďže práca so zdrojmi tiež nie je úplne silná stránka dezinformačných webov. Neviem, neviem, že či, či tento príkon budú mať. Tam sa treba pozerať aj na to, že kde je tá verejná služba. A tá verejná služba akoby v princípe vždy zostane v rukách tých, tých bežných štandardných médií, ktorí sa riadia nejakými, nejakými základnými princípmi. Stačí si položiť otázku, že kedy nejaký dezinformačný web rozkryl nejakú zásadnú korupčnú kauzu alebo upozornil na nejaký zásadný celospoločenský problém. A teda ja o, takom, ja o takom prípade veľmi neviem a to som tejto téme pomerne dlho. Takže keď, bude mať, keď tí čitatelia budú mať stále záujem o nejakú, keď sa nedajú obalamotiť fiktívnymi problémami a stále budú riešiť to, že aké jedlo dostanú v nemocnici a prečo ich deti chodia do takých alebo anakých škôl alebo prečo, prečo nejaká verejná služba neexistuje, tak sa budú obracať na tie, na, skôr na tie štandardné médiá. Videli sme napríklad zaujímavú vec, keď sa vrátime ešte ku covidu, Vlastne tam v tej prvej vlne, keď vlastne, keď, keď prišiel COVID a došlo k tomu prvému lockdownu, tak vlastne veľa ľudí začalo hľadať práve tie informácie v štandardných médiách. K novým mediám vstúpla návštevnosť, vstúpla sledovanosť a tak ďalej, pretože jednoducho nenachádzali tie informácie alebo upierali, upierali vlastne svoju dôveru k týmto, k týmto webom štandardných médií ako primárnym zdrojom. A je to aj možno aj preto, že, že sa zatiaľ akoby že v tom začátku toho covidu akoby nevedeli najprv, že úplně jako se k tomu postaviť, nevedeli, nevedeli čo k tomu písať. Potom na to naskočili a začali zaplňať ten priestor. A, a ja si myslím, že, že je trošku aj takým úkazom to, že keď sa im vyprázdni priestor a povedzme, že nekomunikujú verejné inštitúcie, nekomunikujú nejaké témy štandardné médiá, tak oni sú veľmi schopní, ako som hovoril pri, to, pri tej ich fluidnosti, na to naskočiť na tú tému a začať ju nejakým spôsobom uh, ďalej jatriť a vyplňať ten verejný priestor. Otázka je, že či nie sú spôsoby ako tomuto zamedziť a jednoducho im, to, im to jednoducho neodobstať, ten verejný priestor.
0: Má vláda, okrem toho, že im bude dávať tie exkluzívne informácie a rozhovory, aj nejaké iné nástroje, ktorými môže pomôcť týmto dezinformačným médiám?
1: No, tak budeme napríklad zaujímavé sledovať, že či niektoré z tých médií nedostane nejakú štátnu dotáciu alebo nejaký, nejaký iný typ podpory. Tak to by bolo, to by bolo akože tedy ešte také ako že to by bol napríklad krok smerom k tomu.
0: Tam sa ešte v podstate hovorí aj o tom zákaze vypínania tých dezinformačných webov, čo sa nastalo počas tej pandémie. To by im asi mohlo veľmi pomôcť.
1: No tento zákon, pokiaľ viem, vlastne nikdy sa neschválil. Čiže to myslím, že je také zase riešenie problému, ktorý neexistuje. Takže my my takúto úpravu nemáme. Ale áno, ja som bol napríklad pomerne kritický ku spôsobu, akým NBU vlastne vyplo vtedy tie, tie weby. Um, že to proste spravilo nie úplne ako transparentným spôsobom, aj keď rozumiem, že je tam nejaký rozmer národnej bezpečnosti a toho, že, že, ten, že ten národný bezpečnostný úrad nemôže asi úplne vo všetkom odkryť karty, ale prišiel mi ten, aj ten spôsob, aj, uh, aj tá, akoby to, to nedostatočné z môjho pohľadu zdôvodnenie ako nie úplne šťastný krok, lebo to práve vytvára takýto precedens, že teraz keď to akoby... Uh, nastupí Nástup, niekto iný, uh, tak si budem môcť povedať, že vypnem týchto a týchto. Ja celkovo akože s vypínaním, uh, ako, ako je to naozaj taká atomovka demokracia a treba, uh, treba s tým narábať veľmi opatrne, ak, ak nie vôbec.
0: Kto sú podľa vás momentálne také najväčšie hviezdy dezinformačnej scény?
1: No už dlhšiu dobu sú to politici, ktorí dokonca mnohí ani tieto weby nepotrebujú, oni dokázali si vytvoriť, uh, vytvoriť vlastné vlastné publikum na sociálnych sieťach. Asi neprekvapím, keď začnem spomínať, ja viem, Luboša Blahu alebo um, Roberta Fica, proste postavy, ktoré kráľujú dlhodobo viralite na Facebooku v Slovenskom. A t- treba povedať, že vlastne bez amerických sociálnych platform by naši proruskí politici znamenali oveľa menej. Že vlastne vďaka, vďaka Facebooku a vďaka ďalším platformám sa ich dokázali, dokázali tieto svoje posústva rozšíriť pre oveľa širšie publikum. Uh, a dnes hovorím, že dnes sú to, dnes sú to hlavne, hlavne politici, ktorých vlastne do veľkej miery aj preberajú typu hlavné správ. A myslím si, že toto je aj akoby toto je akože veľký problém, že vlastne politici ich legitimizovali a uh, nie sú tou hrádzou proti tomuto typu obsahu, ale sú vlastne akoby, ďalší amplifikátory tohoto obsahu. A, a bohužiaľ aj tí politici si trošku akoby, neuvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť, pretože oni sú naozaj že, veľmi, silný, veľmi silnými autoritami, alebo keď to povedia oni, tak, tak je to tak tomu ľudia prirodzene prikladajú väčšiu váhu a a toto toto mňa mrzí, že si vlastne neuvedomujú, že že naskakovaním na takéto typy narratívov vlastne len ďalej podrivejú tú dôveru v spoločnosti a v tej inštitúcie, ktoré sami zastupujú. To mi príde ako také nemudre.
0: Vy ste to už povedali v predchádzajúcej časti rozhovoru, že tie dezinformačné weby alebo teda dezinfoscéna sa už pomaly stáva aj mainstreamom. Presne toto po voľbách povedal aj známy internetový agresor a antisemita Danny Collar, do ktorého live streamov chodili politici Smeru, napríklad aj Robert Fico, ale takisto aj predseda SNS Andrej Danko. Mňa by ale zaujímalo, že keď sa teda tieto dezinformačné weby alebo celkovo dezinfoscéna staní mainstreamom a budú mm. hovoriť s tými predstaveniami Štátu a budú mať tie exkluzívne informácie a budú v podstate prezentovať postoje vlády. Ne, nemôže sa stať, že sa tej časti antisystému um, nebudú páčiť a že ich to v podstate sklame, že už sú takýto mainstreamoví?
1: Fúha, to by som sa púšťal do veľkej psychologizácie týchto, týchto postav. Um. Táto vláda, alebo teda tí politici, ktorí u dneska, dneska tvoria, ako by legitimizovali tosta ako Danik Kolár napríklad, že k nemu, k nemu chodili na rozhovor. Zároveň si ale nemyslím, že táto ta, 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 ta partia, alebo ta, plus všetky tieto dezinfové, že ako by dokážu prevážiť, a ja neviem, že markizu alebo alebo nejaké ďalšie, ako veľké denníky na Slovensku. Że stalo si treba uvedomiť, že naozaj k tomu konšpiračnému mysleniu prepadal relatívne malá časť. Toto sú tí tvrdí konšpirátori. Samozrejme, tam veľká časť, ktorá na to počúva, ktorá nejakým spôsobom je ovplyvnená na tými naratívmi, ale nie sú ešte v úvodzovkách stratení, že dokážu stále vnímať informácie aj z inej, z inej strany. Aj keď Slovensko je Bożoś, jedna, jedna, jedna v tomto, ako aj ukazujú rôzne prieskumy dlhodobo, čo sa týka nejaké nachylnosti na konšpiračné myslenie, bohužiaľ, ako jedny z najhorších v Európe. Já ja jsem stále, ale v tomto velký pomerne veľký optimista. Opäť ma to vráce k tomu, že k tomu verejnému záujmu, jednoducho. Dobre, že keď budete potrebovať uh, pozrieť si exkluzívne stanovisko nějakého politika, tak nemusíte ísť na jeho dezim, no nemusíte ísť na stačí keď si pustíte jeho live stream na Facebooku. To znamená, že tí ľudia, ktorí chcú získavať tieto v úvodzovkách informácie priamo od toho zdroja, tak si jednoducho nakliknú to video Roberta Fica, alebo, alebo si pozrú ten telegram uh, Luboša Blahu, že nepotrebujú ísť na, na Infovojnu alebo nepotrebujú ísť na, uh, na hlavné správy, aby si, aby si o tom čítali tam. A opäť... Uh, Tí ľudia akoby už mají svoj názor, hej, že do veľkej miery, že, že akoby toto, ale, ale opäť tiež si myslím, že to není jako kritická masa ľudí, že dobré, oni si to nejakým spôsobom tieto věci myslí a sympatizují, jsou v tom podporovaní, ale stále tu máme obrovské množstvo, podle mě, aj mlčiacej většiny, která jednoducho stále si vie robiť názor aj na základe iných informácií, dokáže si vyhodnotit nejakú hodnovernosť zdrojov, aj keď, keď, že, že, že mediálna gramotnosť opäť nie je úplne najsilnejšia stránka u nás, ale, ale jednoducho, ja som, ja som v tomto stále optimista.
0: Hovorí spoluzakladateľ platformy Konšpirátory SK Peter Jan Čárik. Ďakujem, že ste si našli čas na rozhovor. Ďakujem pekne. Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.